1: Heute bei CT Uplink neue Raspi-Projekte und wie sie auch auf alten Raspis laufen. Viel Spaß!
2: ete uplink
1: Moin Moin, herzlich willkommen bei CT Ablink, dem Podcast der CT-Redaktion. Mein Name ist Jörg Wirtgen und heute reden wir über, ein, äh, über einen Artikel aus der CT 11, die gerade noch am Kiosk ist. Es ist die Ja, die 11 ist es und zwar um die Raspi-Projekte. Was ihr sonst noch in CT 11 findet, äh, was an Windows 11 nervt, also wir haben nur 11 heute, äh, Windows 10 oder Windows 11 und wie die Upgrades und Downgrades funktionieren, ähm, zu, äh, da gab es letzte Woche den Podcast, den, den könnt ihr euch noch anhören. Tank-Apps haben wir uns angeschaut bei den blöden Benzinpreisen. Also ich, ich fahre aber einige müssen ja tanken. Schöne, spannende Tests hatten wir von dem sparsamen Bearbounce und von einem High-End-Smartphone. Das OnePlus 10 Pro war endlich mal da. Schwarz-Weiß-Drucker haben wir uns angeguckt. Und die Jahresverträge für Prepaid, wo man also tatsächlich einmal im Jahr was zahlt. Und dann das Traffic sich im Winter sparen kann, um im Sommer dann ordentlich loszuballern im Urlaub. Zumindest einige können das. Heute aber äh, wollen wir über den äh, Rasti, den schönen Bastelrechner, sprechen. Aber zuerst
2: kommt noch ein bisschen Werbung. An alle, die mal was für die Zukunft tun wollen. Wie wäre mit digitalem Banking? Das IT-Team der Finanzinformatik sucht Verstärkung für die Entwicklung moderner Finanzservices. Hier gibt es vierseitige Jobs, die sich voll für Sie auszahlen. Durch Weiterbildungen, flexible Arbeitszeiten, Altersvorsorge und viele weitere Benefits. Starten Sie durch beim Digitalisierungspartner der Sparkassenfinanzgruppe. Bewerben Sie sich jetzt als Softwareprofi. Bereit? Mach es möglich mit Finanzinformatik.
1: Hallo, herzlich willkommen, Peter und Mirko. Ihr wollt auch mit mir über Raspis sprechen. Mirko, stell dich doch mal kurz vor.
0: Halli, hallo, ja, mein Name ist Mirko Dölle. Ich bastel eben immer mal ein bisschen mit diesen Raspis rum und habe euch heute einen neuen Raspi quasi mitgebracht, den wir jetzt im Heft dann das erste Projekt mit vorgestellt haben, den Raspi Pico.
3: Okay, Peter. Ja, Peter Siringer Urgestein bei CT, so wie Mirko, bastelt auch gerne mal mit den Raspis. Ich bin immer eher nicht mit dem Lötkolben unterwegs, im Unterschied zu Mirko, der doch irgendwie so auf der Bauteilebene was macht, sondern ich benutze den Raspi meistens so als nützlichen kleinen Linux-Computer.
1: Dann erzähl doch mal, Peter, was ist dein Projekt?
3: Ja, ich habe in der aktuellen Ausgabe, habe ich mich mal damit beschäftigt, ob man den Raspi benutzen kann, um USB-Geräte ins Netzwerk zu bringen. Das sind Funktionen, die stecken schon sehr lange im Linux-Kernel drin. Auf der Raspi verwendet ja Linux als Betriebssystem oder Linux-Distribution. Und ähm, ich habe das machen wollen, vor allem, weil ich im Haus so Funkdongles habe, die ähm, Temperaturdaten äh, empfangen und äh, für Zigbee ähm, funken. Und äh, das Gerät oder der Server, der die, die eigentliche Software ausführt, steht im Keller und die Funkbedingungen sind nicht so, so ganz gut. Und deswegen war die Idee, ich bringe diese Funkdongles mit dem Raspi irgendwo an die gute Stelle im Haus, wo alle. Empfänger oder alle Sender gut reinkommen und leite äh, über das Netzwerk dann diese Sachen dann an den Server weiter. Und äh, das habe ich über viele Monate probiert, gemacht, getan, mit verschiedenen Raspis ausprobiert, wie das geht. Und am Ende sind dann äh, Systemd-Units rausgekommen. Das sind Konfigurationsdateien für die Systemdienste von unserem System Linux, die den Start von solchen im Netzwerk angebotenen USB-Geräten ähm, einfacher uns, lass, machen. Lass uns einen Schritt zurück
1: nochmal. Äh, genau, du hast es für so zigbee sensoren genommen. Was wären noch andere Anwendungen, um USB-Kabel quasi ewig verlängern zu wollen?
3: Also ich benutze es zum Beispiel auch für Drucker inzwischen. Also ich habe auch die Drucker inzwischen an diesen Raspi mit gehängt, Das passt dann örtlich ganz gut. Ähm, ich habe auch mit Kameras äh, versucht. Also ähm, da kommt man in den Grenzbereich rein. Also je höher die Auflösung ist, desto schlechter funktioniert das Ganze. Man muss auch, äh, insgesamt ist dieses Verfahren rudimentär implementiert. Das es gibt keine Verschlüsselung, es gibt ganz wenig Hilfestellungen beim Verbinden und Trennen der Geräte. Also gerade so Geräte wie eine Webcam, die man mal dran hat, mal ab hat. Wenn man nicht gerade Freund der Kommandozeile ist und sozusagen die Befehle so aus dem FF hinstreuen kann, ist das im Zweifelsfall nichts. Es ist was für dauerhaft betriebene Geräte, die man immer am Start hat. Und dann läuft es auch zuverlässig.
1: Mhm. Eine Anwendung war ja auch, wenn man sich den Server in den Keller stellt oder irgendwie so weit weg, dass er außer Hörweite ist, dass man trotzdem auch mal USB-Platten oder einen Stick anschließen könnte.
3: Genau, das kann man auch tun. Das funktioniert ganz gut. Ich hatte auch noch gedacht, aber das das habe ich selber noch nicht ausprobiert, mit mit ähm, Zwei-Faktor-Sticks und so, sowas zu benutzen, um sowas an den Server zu bringen, aber nicht in den Server stecken zu müssen. Ähm, Wobei natürlich wieder, wenn es unverschlüsselt durchs Netz geht, für so Sicherheitssachen ist es ein bisschen grenzwertig.
1: Dem eigenen Netz kann man, naja, nicht jeder kann dem eigenen Netz vertrauen, zumindest. Ne? Ja. Okay, also in Linux ist es eingebaut eigentlich. Klingt doch easy. Aufrufen fertig? Genau. Wo war das Problem?
3: Uh, USB-IP heißt das Ganze, hat dann, glaube ich, ein Japaner entwickelt. Ursprünglich ist seit zehn Jahren Bestandteil des Linux-Kernels und die sind sehr rudimentäre Befehle. Und um, um das auszuprobieren, reicht das alles, aber um sozusagen dauerhaft den Betrieb zu haben zwischen zwei Rechnern, ist es eben nicht so komfortabel. Und ähm, ich habe lange gesucht, was gibt es dazu? Es gibt im Netz ganz viele Ansätze, die versuchen, das zu vereinfachen. Ich habe einen Ansatz gehabt, habe ich mich eine Weile mit beschäftigt, der SSH benutzt hat, um wenn eins der Geräte, also Client oder Server, verschwunden waren, die Verbindung wiederherzustellen. Und Aber das war zum einen, was die SSH-Konfiguration anging, ziemlich hanebüchen, hat komische Dinge gemacht, derjenige, der das geschrieben hat. Und ähm, meine Erfahrung ist einfach, wenn das erstmal läuft, läuft es über Wochen oder auch über Monate stabil. Also man muss da selten ran. Ähm, und deswegen ist, muss man diesen Aufwand nicht treiben und schon gar nicht so.
1: Also von der Struktur her ist es so, das USB-Gerät steckt man dann quasi in den Raspi. Mhm. Der setzt es dann auf LAN und WLAN um und äh, mhm. an dem Rechner, wo man es eigentlich nutzen will, äh, reicht dann genau dieser
3: Stack. Auf beiden Seiten ist der Stack, und, aber entscheidend ist, dass der Treiber für das USB-Gerät eben nicht da läuft, wo das USB-Gerät dran steckt, sondern dort, wo es sozusagen über das Netzwerk angesteckt ist. Das ist das Coole daran, ne?
1: Und der Raspi selber macht quasi nichts, außer USB-Bytes hin und her zu schaufeln. Genau, USB-Pakete in
3: IP-Pakete zu stecken und wieder auszupacken. Viel mehr passiert da nicht. Ja.
1: Mhm. Äh, auf dem Gerät muss dann auch Linux laufen. Also der Raspi läuft ja selber unter Linux mhm. und auf dem anderen Gerät muss auch Linux laufen.
3: Ja, es gibt Implementierungen für Windows, die sind in letzter Zeit auch gepflegt worden. Das Problem bei solchen Open-Source-Projekten auf Windows-Basis ist immer, die bräuchten signierte Treiber, aber die müsste man für die Signatur braucht man Zertifikate. Da muss man Geld für ausgeben, das tun die Projekte nicht. Das heißt... Wenn man das unter Windows machen möchte, müsste man das Windows in so einen Developer-Mode schicken, in so einen Modus, wo es unsignierte Treiber frisst. Hm. Ist nicht so. Ich habe hab ein bisschen gelesen, und es ist noch aktiv, das Projekt. Also da wird dran gearbeitet, auch für Windows 11. Aber ich habe es nicht selber ausprobiert. Hat auch nicht den Bedarf, muss ich gestehen.
1: Würde es funktionieren, dass du einen Windows-Rechner hast und dann eine Linux in einer VM oder so?
3: Das würde gehen, ja. Also, ne? das ist auch, ich benutze es tatsächlich auch, um die USB-Geräte nicht direkt in, an einen Linux-Rechner zu bringen, sondern in die VMs auf dem Linux-Rechner. Ja, das ist auch eine schöne Möglichkeit, USB-Geräte in VMs reinzureichen. Funktioniert dann sogar mit Hyper-V, was ja bei USB so ein bisschen schwierig ist. Also bei auf einem Hyper-V-Virtualisierung gelingt es nicht, ein USB-Gerät in eine VM reinzureichen. Und über diesen Umweg geht das dann auch, ne? weil in der VM läuft Linux und der Raspi hat das Gerät also, ne? Aber ist jetzt auch nicht für nicht jeder meine Lösung, würde ich mal sagen. Es ist schon sehr speziell. Okay, also, aber du, komm, hast es, du hast es
1: ganz gut zum Laufen gekriegt.
3: Ich habe es so zum Laufen gekriegt, dass es dauerhaft läuft und dass ich es nicht anpacken muss, also
1: und du benutzt es auch? Also.
3: Ja, ich benutze es, wie gesagt, für die Funkgeschichten. Ich benutze es inzwischen auch, um die Drucker anzuschließen. Und ich hatte vor einigen Ausgaben, vor einigen Jahren wahrscheinlich, hatte mir RASPI-Projekte gemacht, wo ich nochmal gezeigt habe, wie kann man so einen alten RASPI benutzen, um, um den Drucker um, anzusteuern, also um den Drucker netzwerkfähig zu machen, der das noch nicht ist. Und äh, den habe ich jetzt ähm, zur Seite gestellt und hole mir diese Geräte auf einer Linux-VM mit USB. So.
1: Also gerade bei so einem Drucker funktionieren ja beide Möglichkeiten. Was sind denn da die Vor- und die Nachteile? Lieber per USB oder lieber als Druckserver?
3: Naja, der Vorteil von... von, ähm, Also das Problem ist, die die Menge der Raspis nimmt irgendwann Überhand. Jetzt habe ich einen Raspi stehen, um die Funkgeschichten zu machen. Ich habe einen Raspi stehen, um den den USB-Spooler zu spielen und der Raspi ist an sich zu schade. Also ich habe jetzt einen alten Raspi Zero W. Der versorgt die Drucker und der versorgt die beiden Funkdongels. Also sind vier USB-Geräte angeschlossen. Da ist dieser kleine Raspi völlig zufrieden. Der, der kann das ohne weiteres wuppen. Und den Raspi 3, der da irgendwie beteiligt war, den kann ich nochmal für andere Sachen hernehmen. Weil ich meine, ich habe zwar ein paar davon in der Schublade, aber dass ich sie sozusagen so ganz großflächig verteilen könnte, so viel sind es dann auch nicht.
1: Also, das ist durchaus auch eine Sache, die auf alten Raspis funktioniert.
3: Mhm. Also, der Zero w ist auch inzwischen mhm. so alt, dass er schon wieder schwer zu kriegen ist. Ne? Also, da, aber man hat sowas oft noch in der Schublade liegen und. Ähm,
1: was ist so äh, generell sind die Raspis denn gut zu bekommen momentan oder ist da auch Chipkrise und alles
3: die sind unheimlich teuer geworden und es gibt einzelne Händler, die immer mal wieder Geräte ähm, auftun. Die kommen dann mal so tausend Stück an, die sind dann aber ratzfalt ratz wieder ausverkauft und die Preise sind enorm hochgegangen.
1: Also ja. ähm, Welches ist das aktuell? Also ich kenne mich ja gar nicht aus, deswegen frage ich jetzt so viel. Was ist der aktuelle Raspi?
3: Raspi 4 mit 8 GB ist, glaube ich, das letzte oder das größte Modell und das ist auch das, was man heute wahrscheinlich kaufen möchte. Das hat diverse Vorzüge. Mirko hat zwei, Projekte gemacht, die kennt sich doch viel besser aus. Der hat bestimmte Eigenschaften im USB-Port, sodass er auch als usb host arbeiten kann und darüber kann man ähm, tolle Projekte realisieren. Das geht nur mit dem Raspi 4, aber nicht jedes Projekt braucht das, also insofern ist ist nicht immer der Raspi 4 gefragt.
1: Was wäre ein vernünftiger Preis für den Raspi 4, wenn einer mal guckt?
3: kann ich, ehrlich gesagt, nicht sagen. So um ungefähr schon,
0: 35 Euro. Ne? Wenn er so um die 35 Euro liegt für einen Raspi 4 mit äh, 2 GB, dann hat man einen ganz guten Preis erwischt. Wenn man dann die 8 GB Variante haben möchte, dann wird man aktuell so um die 80 Euro dienen schon.
3: Hm. Hm.
1: Macht Sinn, auf dem Gebrauchtmarkt mal zu gucken?
0: Das ist eine Vertrauensfrage. Ähm, wer verkauft einen gebrauchten Raspi? Ähm, da muss es immer eine Motivation zu geben, ob man dann ein einwandfreies Gerät bekommt. Wie gesagt, Vertrauensfrage. Ähm, Habe ich bisher nicht versucht.
3: beliebtes Spiel in der Redaktion ist, sich einen vom Kollegen zu leihen. Ich weiß nicht, wie viele Raspis da schon so hin und her rotiert sind auf diese Art und Weise.
0: Besonders für destruktive Experimente ist dann ein solcher Leih-Raspi immer ganz gut, weil dann geht nicht der eigene kaputt ne? und man hat nicht das Problem, dass man sich dann einen neuen besorgen muss.
1: Und man gibt ihn dann einfach, legt ihn da wieder in den Schrank bei dem Kollegen und... Nee, das nicht. Man sagt
0: ihm dann, das tut mir jetzt aber leid, aber der ist mir kaputt gegangen, bestell dir doch bei Ralf. Muss man, muss man jetzt übersetzen für äh, unsere äh, Zuschauer und Zuhörer. Ähm, Ralf Schneider ist bei uns in der Assistenz und besorgt uns die ganze Hardware, die wir so verbatte ähm, Da muss man ihm mal halt sagen, ja, besorgt ihr doch bei Ralf einen neuen, geht aufs Budget.
1: <lacht> genau, genau. Äh, ihr YouTube-Gucker, wenn ihr den Raspi auf dem äh, Titelbild gesehen habt, das war auch ein Geliehener, den ich mir gestern noch schnell aus dem Schrank bei einem Kollegen geholt habe. Ähm, die alten Raspis, welche sind denn dann noch empfehlenswert? Welche gibt es überhaupt noch? Mirko, weißt du da was? Man kriegt im
0: Prinzip noch alle. Ähm, die gehen auch die meisten, in den meisten Fällen immer noch. Ähm, selbst die alten Einser kann man für viele Sachen immer noch benutzen, weil das eigentliche Merkmal, nämlich die, die Programmierschnittstelle, gibt es ja schon von Anfang an. Also den GPIO-Anschluss, ähm, den vielpoligen. Insofern kann man die immer noch benutzen und Wenn es halt darum geht, dann unter Linux leistungsfähigere Sachen zu machen, irgendwelche Dinge zu betreiben, ihn als Dateiserver zu verwenden, eine SSD als äh, Speicher anzuschließen, da muss es ein neuerer sein. Die alten haben zum Beispiel eine USB 2.0 gehabt. Äh, Am Anfang sogar auch nur zwei Anschlüsse äh, und nicht vier. Das ist dann halt entsprechend begrenzt. Aber wenn man jetzt irgendwie nur irgendwelche Werte loggen möchte auf eine SD-Karte, kann man auch noch einen ganz alten benutzen oder wenn es darum geht, irgendein Licht, Licht anzusteuern, irgendeine kleine ähm, Steuergeschichte zu machen. Geht auch noch ein alter Raspi 1 aus der Bastelkiste, aus der Elektroschrottkiste eigentlich, weil die Dinger werden dann ja sehr oft leider schon entsorgt.
3: Okay. Ich denke, man kann auch noch eine weitere Grenze definieren, nämlich ich glaube, es ist Raspi 3B Plus, das ist der erste gewesen, der auf 5 GHz WLAN kann. Und die Älteren können. Und der
0: Dreier war der mit den vier mhm. Cores auch. Also die Älteren genau. haben auch weniger Cores und dementsprechend ja. sehr viel weniger Rechenleistung. Aber gut, ähm, wenn man keine Rechenleistung braucht, immer noch gut.
3: Und kein WLAN irgendwann, ne? Zwei, und das ist genau, kein das WLAN. Ne? Mhm.
1: Achso, der Zweier hat gar kein WLAN.
3: Die, Meine, die, nein. Äh, die, die ersten nicht und es, vielleicht gibt es da auch so, eine, so eine, B, eine B-Version oder sowas, das weiß ich nicht mehr so genau. Ich hatte neulich mal explizit gesucht, deswegen wusste ich, 3B Plus ist 5 GHz. Hm. Genau, nicht nur 2,4. Ähm, ja. hm.
1: Das heißt aber doch, die meisten Projekte laufen auch auf alten, aber man wird dann schnell merken, es ist alles viel zu langsam. Ne? Also eine schnelle Festplatte per USB 2 läuft zwar, aber macht keinen Spaß so ungefähr. Und da gibt es auch Sachen, ja okay, abgesehen von 2,4 Gigahertz und sowas, wo ihr wirklich sagen wollt, braucht man jetzt gar nicht versuchen.
0: Ja, wie dem Speicher halt. Ne? Die ursprünglichen hm. Rastwigs haben nur ein Gigabyte RAM. Das ist schon mal massiv limitierend. Sie haben nur einen Prozessor mit einem Kern, der relativ langsam getaktet ist. Weiteres Ding, wo man dann eh einfach nicht mehr mit, mit arbeiten möchte, wenn man äh, Projekte mit umsetzt, wenn es eben darum geht, irgendwas mit Leistungsanforderungen umzusetzen. Solange es nur darum geht, ein paar Bits durch die Gegend zu schaufeln, irgendwie ein paar Logfiles auf einem USB-Stick oder was auch immer, ist ein uralter Raspi immer noch schnell genug und immer noch gut genug. Aber wenn es eben dann äh, darum geht, irgendwie Leistung zu fordern, auch über das Netzwerk Leistung zu fordern, ähm, braucht man schon den neueren nach Möglichkeit an den Raspberry 4.
1: Okay, ja, vielen Dank schon mal. Ein Projekt hat der Kollege Rudi Opitz gemacht, Ein äh, Roboter hat er zusammengebaut. Der ist ihm leider nicht gefahren. Ja, ich glaube, der gefahren. sucht da immer
0: noch, ne? der ist ihm entlaufen <lacht> oder so. <lacht> genau, der Könnt wir jetzt kurz durch die dazu Gänge und versucht so ihn wieder einzufangen.
1: <lacht> ja, ja, der Fotograf hatte wohl auch Schwierigkeiten, ihn zu fotografieren. <lacht> Genau und deswegen kann Rudi heute leider nicht dabei sein. Wer kann von euch ein paar Worte dazu sagen?
3: Ja, es, ist, es ist ein fertiger Bausatz, der, der von einer Firma hergestellt wird. Ähm, man braucht dafür nicht den super modernsten Raspi, sondern das tut ein Raspi 3 äh, ohne weiteres. Und ähm, das, was, was du eben angesprochen hast, dass der Fotograf Schwierigkeiten, wenn man fotografieren hatte, das Gerät braucht halt, bis es dann betriebsbereit ist, eine Weile, weil er bootet halt ein kleines Linux und das der baut auch so ein Raspi halt einen Moment und dann, der bewegt seinen Arm dann eben erst, wenn der Raspi fertig ist und ähm, das hat den Fotografen irgendwie zur dort gebracht, der hat ihn eingeschaltet und es ist nichts passiert, dann wieder ausgeschaltet, naja, das ging dann so eine Weile, bis wir ihn erlöst haben. Mhm.
1: Und äh, der Artikel las ich so, als sei vor allem der Zusammenbau eher mechanisch schwierig, als dass es irgendwie jetzt äh, mit dem Raspi da Probleme gab. Ne? Ja. Also dann lasst ihr euch schon auf ein ganz schönes Abenteuer ein.
3: Hinterher ähm, hat man halt Möglichkeiten, das Ding zu programmieren. Das ist eigentlich das Spannende an diesem Ding, ne? dass man dann mit Python äh, diesen Roboter steuern kann.
1: Hm. Also äh, für, die, für die Zuhörer, das Ding hat unten zwei Raupen und oben so einen Griff und dazwischen ganz viel Elektronik. Äh, könnt ihr ungefähr sagen, wie lang und wie breit das Ding ist?
3: 20 mal 20 Zentimeter würde ich sagen und in der Höhe dann 25, so was so, so, so der Erinnerung nach also man kann sich nicht draufsetzen <lacht> und äh, das Bild, was, was du herzeigst vielleicht solltest du noch mal ein bisschen rollen du zeigst gerade einen ähm, PDF von dem Artikel man sieht das eigentliche Gerät weiter unten das, das Foto ähm, das ist, ist ein Rendering also ne, sieht ein bisschen anders aus in der Realität als, als das Aufmacherbild zeigt
1: Okay, genau. Man sieht da so einen schönen kleinen äh, Raupenroboter mit irgendwas dazwischen und äh, im Artikel findet ihr auch viele Bilder, äh, wie der Zusammenbau abgelaufen ist und von den ganzen Einzelteilen könnt ihr in der CT finden. Okay, wir machen einen kurzen Werbeblock. Zukunft?
2: Ja, bitte. Gestalten Sie das digitale Banking von morgen in einem starken Team aus IT-SpezialistInnen. Bei der Finanzinformatik erwarten Sie innovative Technologien rund um digitales, sicheres Banking. Von IT-Security über Data Analytics bis zu Cloud-Lösungen. Natürlich mit attraktiven Benefits wie individueller Weiterbildung, flexiblen Arbeitszeiten und Altersvorsorge. Bewerben Sie sich jetzt als IT-Profi. Bereit? Mach es möglich mit Finanzinformatik.
1: So, da sind wir wieder. Äh, Mirko, magst du über dein Projekt? Dein Projekt war ja zwei Stufen. Erstens hast du auf dem normalen Raspi was gemacht und dann kam der Nano ins Spiel.
0: Ja, das war ja mehr oder minder nur ähm, Vorarbeit quasi. Den Raspi selber, den alten Raspi, den kennen wir alle. Ich zeige ihn mal eben im Bild. So. Ja, der ist ja ein altbekannter Bekannter mit seinem GPIO-Anschluss hier oben mit den 40 Pins und darüber lassen sich natürlich viele Sachen äh, machen. Wir haben jetzt eine längere Programmierreihe gehabt, äh, den Raspi in Python programmieren, den Raspi 4. Ähm, Geht auch mit allen älteren Raspis selbstverständlich, die haben dann allerdings nur eine kürzere 26-polige Stiftleiste. Fehlen ein paar Anschlüsse, ist aber ansonsten das gleiche in grün. Was man auch noch aus unseren Artikeln bisher kennt, das ist dann der Raspi Zero bzw. Zero W. Die gehen gleich aus, der eine hat WLAN, der andere hat keins. Vom Größenvergleich ungefähr das gleiche und dann gibt es eben seit äh, letztes Jahr den Raspi Pico, der ist neu hinzugekommen. Das ist auch ein Gerät, das wird im Blister geliefert für die für die äh, Chipbestückung und ja, entspricht im Prinzip dem, was man vom Arduino Nano kennt, Ähm, ist also kein PC mehr, so wie die beiden äh, anderen Raspis, hier läuft also kein Linux mehr drauf, sondern eine äh, Firmware,
1: die Äh, wir in Teil programmieren können. Genau, sorry, ich will es mal kurz beschreiben, also dieses Plättchen vom Nano, das ist vielleicht so groß wie zwei Finger breit. Der Raspi Zero ist vielleicht ein kleines Platinchen von drei Fingern breit und der normale Raspi ist eine kleine Platine. Was sind das, so 10 mal 5 Zentimeter oder so? Und an der Rei- äh, am Rand habt ihr dann diesen äh, GPIO-Schnittstelle und auch eine Schnittstelle, USB, HDMI und sowas.
0: Also der Raspi Pico ist eben so lang wie eine ähm, 40 polige ganschloch von der, äh, von der Gerätelänge her, muss man ein bisschen mit der Scharfe arbeiten, ähm, und was eben auch ganz besonders ist, er ist zum Auflöten gedacht, das heißt, er hat keine Pins an der Seite, sondern er hat Lötmulden, mit denen er sich direkt entweder auf dem äh, Board auflöten lässt, wo man ihn dann benutzt, das heißt, er ist eigentlich als IC-Ersatz gedacht, oder aber man lötet eben dann Pins auf und setzt ihnen so ein Breadboard dann ein, wo man dann eben auch mit ihm arbeiten kann und dann daran basteln kann. Das Schöne eben an dem ähm, Raspberry Pi Pico gegenüber dem Zero W bzw. dem alten Raspberry Pi oder dem regulären Raspberry Pi ähm, ist eben, dass er sehr stromsparend ist, sehr billig ist, er kostet nur vier Euro ähm, und er lässt sich eben trotzdem in Python programmieren. Das habe ich an einem Beispielprojekt gezeigt ähm, mit einem digitalen Zollstock. Den sieht man auch hier auf dem Board aufgebaut. Muss mal ein bisschen drehen, dass man das dann sehen kann. Das ist im Prinzip ein Ultraschall-Zollstock hier hinten mit einem Ultraschall-Entfernungsmesser und auf der anderen Seite eine LED-Anzeige, sieben Segment. Die Sieben-Segment-Anzeige war das eigentlich Interessante, weil die wird über Bus angesteuert und das ist eben eine Spezialität vom äh, Raspberry Pi Pico dass er diese höherwertigen Schnittstellen wie Vater aber eben auch ähm, das SPI Interface integriert hat er hat außerdem noch eine serielle Schnittstelle drin und ähm, kann auch noch Servus ansteuern hat noch PWM ähm, Quellen drin, er ist also sehr universell die Raspberry Pi Foundation, äh, Foundation hat diesen Chip selbst entwickelt diesen Mikrocontroller, der hier ganz klein in der Mitte schwarz zu sehen ist und hat ihn eben auch selbst bestückt. Was man halt auch ganz gut sehen kann, ich schalte mal um, das ist jetzt die äh, Software für den digitalen Zollstock, den äh, den ich geschrieben habe. Das hier auf der linken Seite ist das Programm für den Raspberry Pi, wo man dann auch einfach nur die Kabel umsetzen muss, also man macht im Prinzip die gelbe Platine mit dem Raspberry Pi Pico ab, steckt einfach die Kabel in den Raspberry Pi, in den GPIO-Anschluss und fängt dann eben an, sein Python-Programm zu schreiben und kann dieses im Prinzip eins zu eins auf den Raspberry Pi Pico übernehmen. Man muss nur ganz wenige Anpassungen vornehmen. Hier zum Beispiel ähm, beim Raspberry Pi muss man die RP-GPIO-Bibliothek importieren. Das ist beim Pico Maschine. Aber ansonsten die Initialisierungen, ich kann auch nochmal die Funktionen zeigen, sind eins wie die andere, es gibt einfach ein paar andere Befehle, hier zum Beispiel GPIO Output für, ein, für den Trigger für die Messung, das ist eben hier die Fun- der Funktionsaufruf GPIO Output, hier ist es einfach äh, Trigger.off, weil der Pin direkt geschaltet wird, Es ist also nur eine geringe Umstellung nötig, um ein Programm, hier die Initialisierung des Ganzen, so, Na, eine Zeile weniger schwierig So sollte das aussehen. Ähm, ist im Prinzip eins zu eins übernehmbar. Man muss nur ein, wen- ein paar wenige Befehle ändern, um letzten Endes ein Programm vom Raspberry Pi in Python auf den Pico zu portieren. Alles andere ähm, ist eben, ja, Kleinkram. Ist mit relativ wenig Kenntnissen möglich, jetzt Programme vom Raspberry Pi auf den Pico zu übernehmen, der mit 4 Euro ja nur ein Zehntel eines normalen Raspberry Pis kostet. Ähm, noch dazu sehr viel stromsparender ist verbraucht wenige Milliampere, zwischen 10 und 15 in etwa, je nachdem, was man auch an äh, externer Beschaltung dran hat. Ist aber trotzdem eben sehr umfangreich. Nachteil natürlich, es gibt kein Linux. Äh, Man hat also kein Linux-Betriebssystem, wenn man irgendwelche High-Level- Anwendungen braucht, wie zum Beispiel Netzwerkfunktionen oder ähnliches, dann muss man sich auf entsprechende äh, Python-Funktionen zurückziehen und muss diese dann in Hand implementieren. Das ist so der Unterschied vom Raspberry Pi zum Raspberry
1: Pico. Und ein Unterschied, hattest du noch gesagt, die Interrupts.
0: Das ist im Prinzip die, die Methode, wie Mikrocontroller eben arbeiten. Wenn es darum geht, dass auf Events reagiert werden muss, das macht man beim Raspberry Pi über das Event-Interface. Hier zum Beispiel ähm, AddEventDetect wird entsprechend ähm, ein für ein erkanntes Event Die Funktion hinterlegt Echo Event, beziehungsweise hier für den ähm, Auslöseknopf wird eben als Callback festgelegt die Funktion Button Press. Das macht man dann beim ähm, Mikrocontroller grundsätzlich über Interrupt. Und das findet man dann hier in diesem Aufruf, wo dann eben der IAQ für den Echo, ähm, also für die Rückmeldung von der Entfernungsmessung, beziehungsweise hier der Interrupt für den Auslöseknopf hinterlegt wird. Das ist aber von der Sache her ähm, das gleiche. Macht nochmal die Zeilen übereinander. Das ist also vom, vom Aufruf her fast dasselbe. Ähm, statt einmal GPO Event Detect wird eben einfach nur Button IRQ äh, ähm, verwendet. Button ist eben der Knopf, wo der ähm, Schalter, ange- wo der Taster angebracht ist oder der PIN, wo der, äh, der Taster angebracht ist. Da wird dann einfach der IRQ programmiert und als Rückgabe wird eben Press hinterlegt, genauso wie hier als Callback Button Press hinterlegt ist.
1: Mhm. Das Man heißt, geht also direkt, direkt aneinander. Genau, man geht also direkt an die Chips dran und das ist eine Arbeit, die sozusagen normalerweise ein Betriebssystem für einen erledigt, ja. aber bei dem Microcontroller muss man eben wieder mal selber an den IAQ wie früher.
3: Ich, ich würde hier nochmal zur Erläuterung sagen, Mirko hat wirklich den Programmcode für die beiden Geräte so geschrieben, dass man sie nebeneinander legen kann, die, die Listings, die 70 Zeilen und gucken kann, wie geht es beim einen, wie geht es beim anderen. Das ist äh, sehr erhellend. Das kann man jetzt für die Leute, die nur zuhören, muss man es vielleicht mal so ein bisschen erklären. Genau, die
1: Zuhörer müssen dann doch mal ins Heft gucken oder eben auch in unsere Online-Version, weil da haben wir auch beide äh, Listings nebeneinander montiert. Genau, da gibt es eine entsprechende
0: Collage, wo man dann beide Listings tatsächlich Zeile für Zeile vergleichen kann.
1: Genau, aber das Vorlesen ersparen wir jetzt den Zuhörern und den Zuguckern. Äh, Genau, (lacht) wenn man sich so überlegt, äh, warum nämlich den Raspberry Nano und jetzt nicht irgendeinen anderen Microcontroller? Also den Hauptvorteil hast du ja schon gezeigt, wenn man sich mit dem Raspberry Pi auskennt, kann man alles mit relativ wenig Aufwand auf dem Rekord-Controller übernehmen. Das wäre ja bei einem Arduino, da muss man ja eher von Null anfangen bei sowas.
0: Beim Arduino hat man eben ähm, einfach die die Anfangshürde, dass man sich vielleicht mit dem Controller noch nicht auskennt. Wer bisher mit dem Arduino gearbeitet hat, wird mit dem Arduino auch sicherlich weiter glücklich werden. Vom Funktionsumfang bietet der Arduino ähm, ungefähr das gleiche Spektrum wie auch der Raspberry Pi Pico. Preislich ist er sogar noch etwas niedriger. Ähm, was halt am Raspberry Pi Pico das Schöne ist, dass man vom Raspberry Pi kommend, also quasi von der naja, betreuten Bastelei kommend, durch das Betriebssystem betreuten Bastelei kommend, äh, jetzt dann in die mikrocontroller wechseln kann, aber eben nicht bei Null anfangen muss, sondern seine Programme umschreiben kann, zum Teil mitnehmen kann oder eben einfach ähm, den Raspberry Pi auch benutzen kann, um den Raspberry Pi Pico zu programmieren und darauf zu entwickeln. Auch das geht.
1: Das ist natürlich cool. Der ist jetzt auch ganz neu, der, der Nano oder äh, der Pico oder gibt Nein, den,
0: den gibt es schon seit letztem Jahr, aber wir haben so ein bisschen ähm, erst noch rumexperimentiert. Wie Peter schon sagte, einen Code zu finden, ein Beispiel zu finden, was zum einen einen praktischen Nutzen hat, wie eben so ein äh, digitaler Zollstock ähm, oder Ultraschallzollstock. Und was eben dann zeigen kann, so geht es auf dem Raspberry Pi, so geht es auf dem äh, Pico und dann auch noch die Programme so zu gestalten, dass man sie nebeneinander legen kann. Das ist ein wenig Arbeit und äh, das bedeutet natürlich auch, dass man da viel
1: Vorbereitung hat. Und oh Mann, super, dass es so geklappt hat. Ist ja echt super anschaulich geworden. Ähm, kann man so generell sagen, alles, was auf den allerersten Raspis läuft, könnte man dann auch auf so einem äh, Pico dann mal versuchen? Eigentlich nicht. Nein, ja, das
0: geht leider um... nicht der, wie gesagt, der Pico hat kein Betriebssystem. Das heißt, wenn es darum geht, ähm, mit Dateien umzugehen, das ist beim Raspberry Pi Pico prinzipiell über ein paar Bi- äh, Python-Bibliotheken möglich, aber relativ umständlich. Es gibt keine Shell, wo ich direkt eingeben kann, ich muss es im Python-Interpreter eingeben und muss dann in Python eventuell zum Beispiel eine Datei löschen oder umbenennen. Dazu muss ich dann die... Betriebssystemfunktionen von Python aus der Bibliothek OS importieren, benutzen mit den entsprechenden Parametern aufrufen. Ich habe keinen Desktop, ich habe keine Tastatur, keine Maus, ähm, ich habe kein äh, Ethernet-Interface. Ich kann nicht einfach irgendwie an den Pico eine Ethernet-Stelle dran machen oder eine WLAN-Stelle dran machen und kann dann mit DHCP ins Internet gehen. Das alles geht nicht. Das sind alles Dinge, die muss ich auf dem Mikrocontroller dann f- zu Fuß erledigen und programmieren, Dafür hat er aber auch nur den ganz begrenzten Einsatzzweck, nämlich er soll eine Aufgabe machen und die soll er ganz gut machen oder soll er besonders gut machen, stromsparend erledigen und er soll günstig sein. Das sind die Vorteile, die er hat.
1: Also muss man sich für jedes Projekt auch wieder so ein bisschen entscheiden. Aber ist ja spannend, dass gerade der jetzt auch noch mal eine Alternative äh, zu den ganzen anderen kleinen Bastelcomputern ist.
0: Für einfachere Aufgaben eben, wenn es jetzt darum geht, einen davo anzusteuern, irgendeinen Verschlussmechanismus zu realisieren, Lichter an- und auszuschalten, eine Lichtsteuerung zu machen, LED-Streifen zum Beispiel anzusteuern. Das sind alles Dinge, für die hat man früher einen ausrangierten Raspberry Pi benutzt. Die kann man jetzt dann tatsächlich wieder ausrangieren und kann stattdessen den stromsparenden und kleineren Pico verwenden. Und kann eben dem diese eine Ausgabe, Aufgabe geben, wie zum Beispiel eine Lichterkette anzusteuern oder Ähnliches.
1: Ja, cool. Kannst du zum Stromverbrauch mal was sagen? Wie viel, welche Größenordnung sind es?
0: 10 bis 15 Milliampere. nur. Der Raspberry Pi, der benötigt im Bereich äh, 500
1: mA. Okay, das ist ja schon mal was. Okay, super. Vielen Dank bis da. Ähm äh, ihr habt ja euch auch ein paar äh, Projekte, die in CT gut gelaufen sind, daraufhin angeguckt, inwieweit, man sie, inwieweit sie noch laufen oder inwieweit man sie auf altere, äh, ältere Geräte draufkriegen kann. Können ihr dazu noch kurz was sagen?
0: Peter, erwähnt doch mal Legacy Pi.
3: Ja. Ja, wir haben immer wieder das Problem, dass also wir, wir, wir gucken uns solche Sachen an. Ähm, manchmal sind das Sachen, die wir uns selbst ausdenken. Manchmal sind das Sachen, die andere sich ausgedacht haben. Stellen die im Heft vor, spielen diese Sachen nach, bauen sie nach. Und nach einem halben Jahr kommt dann ein neues ähm, PiOS, also ein neues Betriebssystem für Raspberry raus und ähm, dann ändern die Dinge. Also zum Beispiel in den letzten Releases haben sie die WLAN-Hardware ähm, so konfiguriert, dass sie ähm, nicht von sich aus aktiv ist. Das heißt, man braucht einen weiteren Befehl, der das WLAN aktiviert. Jetzt die neuesten Versionen haben aufgehört, diesen Standard Benutzer Pi einzuführen. Viele Projekte, die man aber so findet, oft sind es Skripte, Shell-Skripte, die die Software installieren, verlassen sich auf solche Sachen und funktionieren dann halt nicht mehr. Das heißt, kann gut sein, dass nach sechs Monaten so eine Anleitung, die in ct standard nicht mehr funktioniert, weil es ein Update gegeben hat. Die Projekte ändern sich natürlich auch und das ist ein steter Kampf, den wir im Grunde genommen führen oder wo wir natürlich auch wissen, die Leser, unsere Leser lesen die CT zwar einmal quer, aber so ein Projekt baut man nicht mal eben nach, sondern das legt man zur Seite und denkt, ah ja, das Wochenende habe ich frei, da habe ich Zeit, da gucke ich mir das in Ruhe an und dann macht man das. Da können aber Wochen oder Monate vergangen sein, dann fallen natürlich Leser in diese Falle. Und es ist so, dass wir diese Projekte selbst einsetzen. Das heißt, wenn wir sowas gebaut haben, dann können wir auch noch im halben Jahr auch im Zweifelsfall einem Leser helfen in, in diesen Fragen. Und ähm, dieses Problem hat aber auch die Pi-Foundation erkannt. Die haben ähm, jetzt äh, dafür gesorgt, dass es auch die ältere Version des Betriebssystems noch für eine Weile gibt. Also die pflegen das noch eine Weile weiter, die legacy Version von PiOS. Und das macht es ein bisschen einfacher, dass man also nicht, wenn man sowas nachbaut und die Anleitung ist eben schon womöglich auch zwei Jahre alt, dass man dann ähm, trotzdem weiterkommt. Ähm, Ein Punkt, den man noch erwähnen kann, ist, was was man ganz gerne mal tut, ist, das PyOS basiert auf Debian. Debian ist ja nun jetzt nicht die superschnellste Distribution. Das heißt, wenn es eine schicke neue Entwicklung gibt, dann dauert das eine ganze Weile, bis das, bis das einfließt. Wir haben vor, vor ein paar Jahren, als das VPN-Protokoll WireGuard aufkam, haben wir Artikel dazu gemacht und eben auch gezeigt, wie kann man das auf einem Raspi aktivieren. Und es gibt einen Trick, man kann für die größeren Raspis, also die etwas bessere arm haben, auch den ARM-Teil von Debian als Paket einbinden. Und wenn man sich dann bei Debian in den Unstable-Bereich begibt, also da, wo die Entwickler dran arbeiten, kann man eben auch moderne Techniken wie WireGuard einbauen, wenn das in PiOS auch erst ein Jahr später ankommt. Das funktioniert auch mit diesem ganz kleinen Raspis, also dem Seros und so weiter, nicht, weil die einen anderen Prozessor haben und eben diese Armpakete, von dem nicht vertragen. Aber das zeigt so ein bisschen, in welchen Grenzbereich man sich da bewegt. Wenn man da modern sein will und, und, und aktuelle Sachen machen will, dann macht man da Kompromisse. Und ähm, beim WireGuard zum Beispiel ist es so, dass die Anleitung, die wir damals gemacht haben, inzwischen überholt ist. PyOS hat WireGuard eingebaut. Das heißt, diese ganzen Verrenkungen, die wir damals dokumentiert haben, um diese VPN-Technik einzubauen, die sind alle überholt. Und da man gedrucktes Papier aber nicht nachträglich ändern kann, ist es im Zweifelsfall sozusagen, wenn jemand aus der Leserschaft jetzt ein, ein älteres Projekt angeht, im Zweifelsfall eine gute Idee, dem Kollegen eine kurze Mail zu schicken und zu fragen, hey, ich will mir das gerade anschauen, womit muss ich rechnen? Und dann haben wir im Zweifelsfall eine Antwort.
1: Ganz genau, schön wäre es natürlich, wenn wir das alles mal ins Heft bringen könnten, aber <lacht> <lacht> Updates für alte Projekte laufen, glaube ich, nur bei einem sehr begrenzten Leserteil wiederum sehr gut. Aber schreibt uns gerne mal, wenn ihr mehr von solchen alten Updates haben würdet, dann überlegen wir mal, da doch mal wieder einen Artikel draus zu machen. Das finde ich ganz spannend eigentlich. Ähm, äh, Betreiben wir ein Forum für, für solche Projekte?
3: Also für die einzelnen Artikel gibt es immer ein Forum. Jeder CT-Artikel hat ein Forum, wo man kommentieren kann. Ähm, es ist jetzt, sagen wir mal so, je länger wir bei CT sind, die Mirko und ich sind schon länger dabei. Wenn uns jetzt jemand in den Forum schreibt, wir äh, sehen es nicht unbedingt. Also im Zweifelsfall ist immer die individuelle Ansprache des Redakteurs äh, per Mail der sichere Weg, eine Antwort von uns zu bekommen. Unsere E-Mail-Adressen sieht man jetzt hier. Wer, wer, wer sagen, das Video sieht, sieht unsere E-Mail-Adressen. Sie stehen aber auch immer unter den Artikeln. Also das Kürzel ist immer gleichzeitig die E-Mail-Adresse und auf die Weise funktioniert es besser, als ins Forum zu schreiben für Artikel, die schon ein paar Tage alt sind.
1: Ganz genau. Wir freuen uns aber über eure eure E-Mails auf jeden Fall immer. Auch wenn wir ein bisschen länger manchmal für die Antwort brauchen.
3: Das Forum ist auch eine gute Möglichkeit, also gerade bei einem Projekt, was jetzt neu ist, wo wo sozusagen Leben drin ist, ähm, auch mit anderen Lesern in Kontakt zu kommen sich gegenseitig zu helfen oder auch über über Ideen zu diskutieren zur Erweiterung. Was wir auch machen, wenn wir selber jetzt Code schreiben und ähm, nicht ein Projekt nehmen, was jemand anders gemacht hat, das sind meistens dann Sachen, die wir bei GitHub hochladen, sodass sie auch auf GitHub sichtbar sind. Ähm, Da ist ein ein Bugtracker, da kommen dann mitunter auch mal Vorschläge für Änderungen von anderen Lesern oder GitHub-Besuchern sogar nur. Also auch das ist eine Möglichkeit, mit uns in Kontakt zu kommen.
1: Cool. Das lebt alles. Wie schön. Ja, schreibt bei uns in die Kommentare, wenn wir noch einen weiteren Weg anbieten können oder wenn ihr zufrieden oder unzufrieden seid. Also das würde uns freuen. Okay, fällt euch noch was ein.
3: Ja, Eigentlich nur den Leuten viel Spaß mit dem Raspberry Pi zu wünschen. <lacht> genau das und und ja. ähm, vielleicht auch noch mal zu sagen, also wir, wir kriegen auch Feedback von einzelnen Lesern, die sagen, oh, wir können es nicht mehr sehen, können da nicht mal was anderes machen. Und was anderes kann einmal sein, nicht immer nur den Raspberry zu fördern, sondern nehmt doch mal andere Plattformen, was wir durchaus getan haben immer wieder und oft räumütig zurückgekehrt sind zum Raspi, weil der langfristige Software-Support da deutlich besser ist als, als, als auf vielen alternativen Plattformen und ähm, Das andere ist eben, der Raspi ist ein Debian. Das heißt, vieles von dem, was in diesen Artikeln steckt, was wir da erklären, aus Dovan, ist für einen normalen Linux-Nutzer, der ein bisschen technisch interessiert ist, vielleicht an seinem HM Heimserver bastelt, mit einer Debian-artigen Distribution, mit einem Ubuntu oder mit einem Debian, eben auch nützlich. Also es ist, es steckt auch immer Wissen drin, dass, sage ich mal, nicht ganz betäglich ist.
1: Da erwischte mich genau auf dem kalten Fuß. Das müsste ich eigentlich mal machen, mich mit Linux ein bisschen auseinandersetzen und dann direkt dabei basteln. Das ist ja eine super Kombination, wenn man bisher nur mäuse war im Endeffekt. Und programmieren dann auch noch in den schönen Sprachen. Okay, welche anderen Bastelcomputer wären denn so halbwegs tauglich? Oder seid ihr wirklich von allen dann im Endeffekt abgekommen?
0: Das ist im Wesentlichen die Preisfrage. Ähm, Entwicklungssysteme gibt es wie Santa Meer. Jeder Prozessorhersteller, der irgendwie im Embedded-Bereich Fuß fassen will, oder auch im Mikrocontroller-Bereich äh, Fuß fassen will, bietet irgendwelche Development Boards an, die eben einfach der Chip sind, plus ein paar Peripheriebausteine, damit man damit schon mal was anfangen kann, schon mal was basteln kann. Das Problem dieser Entwicklungssysteme ist regelmäßig, dass die Dinger sehr teuer sind. Also mal eben 200 Euro zum Beispiel für einen Qubi-Truck auszugeben, ist äh, überhaupt kein Problem. Dann braucht man da noch zusätzliche Hardware dazu. Manchmal braucht man noch ein System-Development-Board, was dann auch nochmal 200, 300, 400 Euro kostet. Man ist ganz schnell im vierstelligen äh, vierstelligen Bereich angelangt, um irgendetwas damit umzusetzen. Dann sind diese Boards auch regelmäßig nicht darauf ausgelegt, dass eben der Endanwender darin äh, rumbastelt, sondern es gibt dann Entwicklungsumgebungen, die man... Teilweise lizenzieren muss die zum Teil auch Geld kosten, ähm, was auch wieder eine hohe Einstiegshürde ist. Allein die Konkurrenten vom Raspberry Pi, es gibt ja immer wieder äh, kleine Computer im Checkkartenformat, die im Prinzip den Erfolg des Raspberry Pi kopieren wollen. Die scheitern regelmäßig daran, dass sie einfach viel teurer sind als der Raspberry Pi ähm, und dass die Verbreitung natürlich Klar, wer später kommt, hat eine geringere Verbreitung. Aber das ist eben das Problem. Der Einstieg ist schwerer, weil es weniger Software gibt, weil es weniger Leute gibt, die damit rumbasteln. Und wenn es teuer ist, das sowieso.
3: Ja, die erreichen im Grunde nicht die kritische Masse, die es braucht, um so, ein, so eine Plattform am Leben zu halten, muss man sagen. Ne? Dann gab es Spezialisierte, die Dinge nachgerüstet haben, die der Raspi nicht hatte, also zum Beispiel ein SATA-Port. Inzwischen hat der Raspi auch massig aufgeholt ne? mit USB 3, ähm, der Möglichkeit von SSDs zu booten und so weiter. Das ist alles... Ja, die Argumente für alternative Plattformen sind sind einfach weggefallen oder deutlich weniger geworden.
1: Wie ist es mit dem Zubehörbereich, wenn man mal ein schönes Gehäuse haben will oder so? Wahrscheinlich ähnlich, ne?
3: Das gleiche Prinzip, ja. Die Mhm. stellen Dinge her für für die Plattform, wo sie viel verkaufen oder nicht... also ich habe hab immer mal wieder solche Sachen, diese, diese Alternativen sammeln sich in Schubladen. Und ähm, wenn man Kollegen unglücklich machen will, gibt man ihnen diese Schubladenware mit. Also <lacht> anderes Obst. Mal, ich habe ne? ein schönes Entwicklungssystem. Willst du dir
0: das nicht mal anschauen?
1: Okay, okay. Also habt ihr wirklich gute Gründe zum Raspi immer wieder zurückzukehren, wenn ja. sogar davon eure Schubladen schon voll sind, ne? von den alten.
3: Ja, voll. Sie gehen auch kaputt, aber man kann sie dann immer noch ähm, benutzen, um seltene usb dongles ähm, sicher aufzubewahren, damit sie nicht in den fallen. Oh
1: ja, zeig mal, was machst du mit deinem alten?
3: <lacht> also ich habe hier einen alten Raspberry 3 legen, der ist kaputt, der weiß nicht, was er hat, der kommt nicht mehr auf die Füße. Und ich habe äh, so Bluetooth-USB-Stöpsel, die ich immer verliere und die stecke ich da jetzt rein und dann finde ich sie immer wieder.
1: Ein wunderschönes, schnell umzusetzendes, niederschwelliges Projekt zum Abschluss, einen alten Raspi in einen USB-Dongle-Sicherungskasten umzubauen, indem man ihn, naja, einfach benutzt. Okay, super. Vielen Dank. Dann wären wir für heute soweit durch. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat ein bisschen Spaß gemacht und fürs Zuschauen. Und wir schauen uns jetzt noch mal ganz kurz YouTube-Kommentare zum zum Blog vom äh, Quatsch, zum Podcast von letzter Woche an. Da ging es äh, um Windows 10 versus Windows 11 und auf YouTube haben wir 137 Kommentare gekriegt. Das ist ganz schön viel. Hier schreibt zum Beispiel nx3 extrem die GUI in Windows 8, 10 und 11 ist ein Albtraum. Windows 7 war dezent. Vor allem konnte man sich dort in den Menüs zurechtfinden. Wenn ich könnte, würde ich sofort zu Windows 7 zurückwechseln. Dazu kommt noch Windows 11 Leistungsprobleme hat mit dem Ryzen. Also nicht so besonders zufrieden. Äh, Philipp A, mir fehlt der Aspekt der Convertibles bzw. 2-in-1 Geräte, also der, der Notebooks, die man auch als Tablet benutzen kann. Ich benutze seit Windows 8 Geräte von Sony, HP und Dell. Unter Windows 10 hat die reine Touchbedienung gut funktioniert. Ja, Windows ist per Touch bedienbar, das weiß auch nicht jeder. Nachdem man gelernt hat, äh, von wo man wie wischen muss. In Windows 11 ist das eine Katastrophe. Mit drei Fingern auf dem Screen zu wischen, um die Programme zu wechseln, funktioniert so gut wie nie. Das Startmenü in Windows 10 ließ sich fast komplett mit der ups, komplett mit der linken Hand bedienen. Ausschalten, Systemeinstellungen liegen direkt über der Windows-Taste. Die Kachen sind für die, äh, für die Fingerbedienung wirklich praktisch gewesen. Ich bin wieder zurück zu Windows 10. Was haben wir hier noch? Mit dem Kontextmenü haben die halt konsequent den gleichen Müll wie mit der Systemsteuerung gemacht. Und das haben und äh, das haben sie seit sieben Jahren nicht aufgelöst. Also Windows 11, man baut die Kontextmenüs hier um und äh, Windows hat vor Ewigkeiten angefangen, die Systemeinstellungen umzubauen und ist noch nicht fertig. Und Nanopolymer befürchtet nun, dass es mit den Kontextmenüs genauso ein ewiges Projekt werden wird. Oh, hier schreibt jemand, dass es die CT-App nicht für Windows gibt. Ja, 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 Entschuldigung. Äh, Diverse Android-Apps mit Offline-Funktionalität gibt es nicht für Windows. Wir sind da in in Deutschland, da ist das Internet immer noch Neuland. Äh, Genau, der äh, Android-Emulator unter Windows 11 funktioniert immer noch nicht offiziell. Wir haben vor einigen Heften eine Praxisanleitung gegeben, wie man ihn jetzt schon installieren kann. Die funktioniert noch. Ich habe es zufällig vor drei, vier Tagen ausprobiert. Man muss jetzt noch eine Zusatzdatei installieren, die da aber in so einer Liste auch erscheint. Aber offiziell ist die ist der Android-Emulator in Windows 11 immer noch nicht freigeschaltet, zumindest hier in Deutschland nicht. Windows 10 hat mich schon zu Linux wechseln lassen, schreibt die ausgeführte Nervensoftware. Und Jörg E. Jürgensen schreibt, nicht zu vergessen, dass viele ältere Peripherie unter Windows 11 keine Treiberunterstützung mehr erfahren. Aber gerade haben wir ja auch gelesen, alte Drucker zum Beispiel kann man ja mit dem Raspi über beliebig LAN verlängerte USB äh, dann auch anschließen. Ach so, aber ja, natürlich nicht an Windows. Okay, nur in den, in den VMs wiederum. Ja, hier ist noch eine Frage zum Dual Boot, die kann ich nicht beantworten. Da müsst ihr direkt die Kollegen mal fragen. Man muss nicht wegen des Kontextmenüs wieder auf Windows 10 downgraden, man kann auch einen Eintrag in der Registry ändern. Hier stehen noch die Antworten. Das haben wir, glaube ich, im Heft auch mal irgendwo geschrieben, wie das geht. Ja, also der, der Konsens irgendwie ist tatsächlich, dass doch ganz schön viele Leute mit Windows 11 noch nicht so richtig zufrieden sind und entweder bei 10 bleiben oder wieder zurückgegangen sind. Mal sehen. Äh, ja, schreibt das aber bitte nicht hier rein. Hier wollen wir uns über ein Raspi unterhalten im Forum. Okay, ja, dann ähm, vielen Dank soweit. Das war dann der CT link diese Woche und äh, wir sehen uns dann hoffentlich
3: nächste Woche wieder. Tschüss. Tschüss.